0: Sectie 4 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders.
1: Eerste deel,
0: Hoofdstuk 2, Paragraaf 1. Ook het gouvernement van Faza ten noorden van het hoge bergte van altara De Alpenketen der Giganten was ten dele geteisterd door de Zantos. De hoofdstad Faza was overstroomd. Tegen de hellingen der bergen aan was de provincie gespaard gebleven. Daar waren uitgebreide terrassen van wijngaarden dan wouden van kastanjes en notenbomen en olijven de schitterende blanke sneeuwlijn der bergtoppen golfde tegen eene weêr blauwe lucht aan kartelde er hare kammen en beet als met happende lijnen het intens azuur brokken uit scheen er een muil van schitterend witte ijs standen te wetten tegen het staalglanzend metaal van de luchtdom aan daar twaalf mijlen van de stad troonde op zijne rotsen het oude castel vaza kasteel der hertogen van jemena en graven van vaza parken en wouter om heen half fort half burgt krachtig eenvoudig middeleeuws ruw van lijnen met zijne vier torens en rechte vlakken van tinnen aan alle zijden de horizont om zich heen cirkelend en verhoudend van zich af dichtbij eene warreling van dorpjes in de verte de torens en spitsen het dakengewoel van faza nog verder in de cirkel van panorama die de torens wijd om het trokken de zandtos die breed aanslingerend zich stortte in zee en lycilië wit in de zon met hare rechte vierkantjes van huizen schitterend neergeplekt aan het blauw van het water dan eene tweede zee de bergtoppen die sneeuwig golfden in verschieten weg en nevelen van afstand en schitterend ook in de zon, die vreemde meren aan de santos als plakkaten metaal, het water dat de volle rivier had uitgestort, de overstromingen, het vierkante slot dat om een hof zijne vier vleugels trekt, heeft nog twee bijgebouwde vleugels van achteren, in nieuwere stijl van elegantere renaissance en uitziende op het park waarin de vijvers liggen als ovale bekkens van liquide zilver gevat in smaragd van gazons de damherten grazen er bijna mijmerend en bevallig langzaam omdwalend op fijne poten, soms ineens gestrekt de koppen achterover de ogen wild rennen zij velen te zamen een eind weg in vlucht voor onzichtbare verschrikking andere kalmer grazen door laconiek filosofisch. de hertogen van jemena en graven van Faza zijn van een der oudste geslachten des rijks en laten hun stamboom wortelen in eeuwen voor de eerste keizer van Liparië. De tegenwoordige hertog Opperhofmaarschalk en Conetable van Liparië heeft drie kinderen uit zijn eerste huwelijk. De erfgenaam van zijn titel, de jonge markies van Xardi, adjudant van de keizer, en twee dochters, jongere meisjes nog, in een klooster. De hertogin, is in het kasteel alleen zij zit in een groot boudoir dat met driekantige loggia uitgebouwd ziet op het park de vijvers de herten een bries waait buiten en de vluchtige wolken die elkaar als vlokkige schimmen doorzichtige sluiers aan flarden najagen aan de ijlblauwe lucht slepen hare schaduwen als vluchtige somberheden over het park heen tinten het even met voorbijgaande donkerte die ook de herten donker maakt en ze dan weer bruin laat glanzen in de zon stil is het daar buiten stil in het kasteel afgelegen ligt er het slot binnen hebben de bedienden een zacht geloop door zalen en gangen een fluisterende toon in afwachting van het hoge bezoek het is na de lunch de hertogin ligt half op een divan en tuurt naar de herten zij is nog niet gekleed en draagt een robe d'intérieur los met vele plooien roze brochet zalmkleurig peluche en antieke kant als zij alleen is houdt zij van veel licht in eene gezonde behoefte aan ruimte van atmosfeer voor de hoge boogramen zijn de gordijnen weggetrokken en valt de schelte van de voorjaarshemel bedwelmend in maar het licht doet aan hare schoonheid geen goed want al is het haar ook nog blauwe zwart haar tint heeft de matheid van verwelkende witte rozen hare ogen die mooi kunnen zijn groot en als liquide donker turen vol moeheid met een zweem van lichtgele kring en zeer duidelijk zijn zichtbaar de striempjes op zij de groefjes die etsen om de fijne neus de lijnen die de mond verlengd hebben en trekken naar omlaag de hertogin staat langzaam op ze gaat door een deur die tot hare slaap- en kleedkamers toegang geeft en blijft enige ogenblikken weg daarna komt ze terug met beide handen tegen zich aangedrukt met moeite draagt ze een zichtbaar zwaar kistje en zet het op de tafel voor de divan het kistje is van oud gedreven zilver met vergulde ciseleringen en grote blauwe turkooizen van dat kostbare renaissancewerk zooals men niet meer doet aan haar armband zoekt zij een klein recht gouden sleuteltje en ontsluit de kist de juwelen schitteren parelen, brillanten, saffieren smaragden en vangen op hunne facetten al het voorjaarslicht van de hemel op, blauw, wit, geel, maar de hertogin drukt op een veer, ontsluit alzoo een onzichtbaar laadje en haalt er uit twee pakketten brieven, enkele portretten. De portretten vertonen hetzelfde gelaat een niet zeer jonge man een vreemd gezicht half dromerig en half sensueel met veel mysterie en veel charme de portretten vertonen hem in de elaborate uniform van een officier der garde van de troon in een ridderkostuum van een gekostumeerd bal in een flanelle tennispak en in gewoon politiek langzaam gaan de ogen der hertogin van het ene naar het andere vergelijkt ze de beeldenissen, een treurige glimlach om haren mond weemoed in hare ogen. dan strikt ze de linten los om de brieven neemt ze uit de zorgvuldig bewaarde enveloppen vouwt ze open en leest hier en daar en herleest en vouwt ze weer dicht zij kent die zinnen van buiten die haar nog vertellen van eene vreemde passie de innigste de waarste de eenvoudigste en daarom misschien de vreemdste die zij ooit gevoeld heeft haar omvangen heeft in tovermazen van vuur zien hare ogen nu weer naar de herten de zonneschijn drijft als vloeiend goud het park tussen haar en het stille landschap reizen doorzichtig in teerglanzende fantasmagorieën de herinneringen op van het verleden de tafereelen dier liefde en het is haar alsof vonken haar voor de ogen spelen als warrelen er fonkelende arabesken tintelingen van licht wat gebeurd is, doorleeft zij in enkele minuten, dan sluit zij de ogen, strijkt met de hand over het voorhoofd en bedenkt hoe treurig het is: dat het verleden niets is dan wat herinnering die als as stuift door onze ziel, in die wij soms verzamelen willen in een kostbare urn, te vergeefs. Hoe treurig het is dat men niet kan blijven treuren, al wil men, omdat het leven niet wil. Niets dan die as in hare ziel en die brieven, portretten. Zij sluit ze weer weg en kijkt naar de juwelen nu. En goed ziet ze in haar eigen hart, ziet ze zich geheel als ze is, want ze weet dat ze eerlijk is geweest, altijd. Altijd voor hem en voor zichzelf, eerlijk toen hunne liefde brak als een glazen regenboog van tintelkleuren aan een uitspansel van wijte, en zij niet meer wilde zien en wilde zijn, en zich terugtrok van het hof op dit slot, en de mare liet gaan dat een slepende ziekte haar kwijnen liet en zij treurde en treurde eerst snikkend en wringend de handen toen kalmer van wanhoop toen de herten hadden daar altijd gegraasd als bleven zij altijd dezelfde maar zij eerlijk was ze geweest altijd in haar wanhoop en ook in wat volgde in de verflauwing dier wanhoop toen was ze het treurigst geweest omdat wanhoop verflauwen kon toen treurig omdat ze nog leefde en voelde vitaliteit in zich toen omdat ze zich begon te vervelen omdat alles had grote wanhoop als met morbide bloesems van vreemde orchideeën hare vreemde ziel doorwoekerd. zij haatte verachtte, vervloekte zichzelf, maar in haar werd het niet anders ze verveelde zich eenzaam leefde zij op het slot haar man en haar stiefzoon waren te lipara hare stiefdochters van wie ze veel hield voltooiden hare opvoeding in een klooster waar eene keizerlijke prinses zusters des keizers abdis was ze was alleen ze zag nooit iemand en ze verveelde zich in haar ontwaakte weer het leven dat slechts gesluimerd had en dat zij had doodgewaand had willen begraven in een waarom hare herinneringen als standbeelden zouden staan in zich voelde ze zich die ze altijd trots Hoeveel liefde ook geweest was, vrouw van de wereld, hakende naar die glans der omgeving van keizerlijkheid, die splendeur van het Hof, die noodlottig weer aantrekt en onmisbaar is, wie ze van geboorte als hunne levensatmosfeer hebben ingeademd. En de ogenblikken dat zij niet dacht aan hare wanhoop, dacht zij aan het imperiaal zag zij er zich schitterend in hare rijpe schoonheid gevierd en aanbeden als zij altijd geweest was toen liet ze hare stiefzoon de markies van xardi de mare doen verspreiden dat zij herstellende was een maand later in het midden van het winterseizoen na een groot hoffeest maar voor een intieme reunie in de eigen salons der keizerin vroeg zij audiëntie aan bij elisabeth Zo zag ze zich in ware klare waarheid en diep treurig in hare arme ziel van liefde verlangen en wereld verlangen en menselijkheid was ze dat zo wreed het leven voort wilde gaan als in een dolle triomftocht van zichzelf. Verpletterend onder zijne raderen, hare herinneringen, klateren van schettermuziek door hare weemoed heen, doende haar voelen de weinigheid van de mens, het minime van zijn gevoel, de kleinheid van zijn ziel, die toch nog het enige aan hem is. De hertogin heeft de dubbel kostbare kist weer weggesloten ze vergeet wat om haar heen is wat haar wacht ze tuurt droomt en leeft weer in het verleden met dat genot dat men in verleden krijgt als men jeugd verliest er wordt geklopt op de deur een lakei verschijnt en buigt excellentie de kok vraagt u dringend zelf te spreken de kok ze heft haar mooi gezicht op droomend half lachend als met een profiel van cleopatra zo egyptisch fijn en recht richt zich op de divan wat hoger en leunt op hare hand laat hem binnen alles komt tot haar terug de werkelijkheid de dag van heden en ze glimlacht erom en haalt de schouders op zo is het leven de lakei gaat de kok komt binnen in zijn wit schort en witte baret hij is zenuwachtig en nu zijne meesteres al de wenkbrauwen fronst om zijn oneerbiedig kostuum begint hij te stamelen vergeef me excellentie en hij wijst ongelukkig van gezicht naar zijn voorschoot zijn witte mouwen en hij klaagt dat de opperjager niet gezorgd heeft voor genoeg ortolanen hij kan zijn pastijn niet maken hij durft het niet op zich te nemen excellentie ze ziet hem aan met hare raadselachtige ogen. ze heeft grote lust in lachen uit te barsten om zijn kluchtig gezicht zijn wanhopig gebaar van wijde armen te lachen en te huilen ook woest en luid wat moeten we doen excellentie wat moeten we doen de stad is te ver daar kan niet heen gezonden worden voor etenstijd en trouwens daar hebben ze ook nooit iets het is ook eigenlijk de schuld van de hofmeester excellentie de hofmeester had hare excellentie moeten waarschuwen er zijn leeuwerikken zegt ze die moesten morgen naar lipara gezonden worden excellentie naar zijne excellentie de hertog de hertogin haalt de schouders op een beetje lachend het kan niet anders mijn beste zijne keizerlijke hoogheid de hertog van xara gaat voor zijne excellentie niet waar maak een chauffeur van leeuwerikken ja dat is ook zijn idee geweest maar hij zelf had het niet durven opperen ja dat is zeker goed uitstekend excellentie zij lacht nog even en knikt daarna dat hij kan gaan de kok zichtbaar verlicht buigt en verdwijnt zij staat op ziet zich lang uit voor zich staan in een spiegel in haar lui verkreukeld geplooi van roos en zalmkleur en oud kant trekt de armen lang uit met een inmoe gebaar en belt hare kamenier waarna ze hare kleedkamer ingaat wil ze nog lachen of nog huilen ze weet het niet maar ze weet wel dat ze zich kleden moet wat er met of om een mens gebeurt liefde of pastei van Ortolanen kleden moet zij zich kleden, eten en slapen en daarna weer hetzelfde kleden en eten en slapen. Paragraaf 2: drie rijtuigen à la Domon voeren othomar Herman en de anderen langs de brede slingerende op en afgaande weg. Naar het is vijf uur s namiddags nog zacht zonnig maar niet warm meer er waait een frisse bries het landschap is wijd en groots de bergen wisselen bij het verschieten van de weg hunne golvende sneeuwlijnen van panorama de streek is bloeiend mooi de dorpjes die zij doorgaan zijn welvarend bezittingen van den hertog Tussen Vaza en het kasteel is het land gespaard van water. De uitstortingen van de Santos drinken meer het oosten. Het is moeilijk hier onafgebroken door te blijven denken aan die ontzettende ramp van water en aan de toestand van Lipara daar ginds, in staat van beleg door de keizer verklaard. Het is hier zo mooi. Zo vol leven van voorjaar en het zinken van de zon na een mooie zomerdag is het er zonder weemoed de kastanjes wuiven hunne frisgroene groene waaiers en de lucht is nog als al zeeft er ook al as van schemering overheen een vrolijk gesprek gaat om tussen de prinsen ducardi en von Vest, die in het eerste rijtuig zitten zij praten opgewonden lachen en zijn er vrolijk om dat de dorpelingen nu ja hen soms wel groeten als visite voor het kasteel met een tik aan de pet of een goedigen knik maar niet weten wie ze zijn prins herman knikt een mooie jonge boerenmeid toe die met open mond nablijft kijken en herinnert zich de heerlijke jacht op grof wild verleden jaar, toen hij met de keizer en othomar de gast was geweest van de hertog. De hertogin hadden zij toen niet gezien, ze was leidende. Generaal Ducardi vertelt anekdoten uit de oorlog van vijftien jaar geleden, en zij hebben allen enige moeite hunne gezichten in de officiële plooi te zetten. Als zij door de oude geblazoneerde poort over de neergelaten ophaalbrug de minutenlange inrijlaan oprijden en door de hoofdintendant worden ontvangen in de binnenhof van het kasteel, dit wil de etikette: de hertogin mag zich niet vertonen voor de hoofdintendant te midden van het gehele personeel des hertogen de hertog van xara welkom heet uit naam zijns afwezigen meesters en de kroonprins een draadbericht aanbiedt uit lipara dat de hofmeester op een zilveren schaal rijkt dit telegram is van de hertog van jemena het meldt dat zijn dienst en die van zijn zoon de markies van xardi bij zijne majesteit de keizer de hertogen xara allergenadigste vader hen weerhouden hun geliefde kroonprins in hun kasteel te ontvangen maar dat zij zijn keizerlijke hoogheid verzoeken dit huis als het ware te beschouwen de prins leest het telegram en reikt het aan de ordonnansofficier, officier graaf van thesbia over daarna gaat hij door de intendant geleid de trappen op de vestibule in, in weerwil van de dag daarbuiten nog, Is de vestibule hel verlicht En lijkt een woud vol palmen en breedbladige sierplanten. De hertogin treedt de kroonprins tegemoet En breekt hare gratie In eene diepe buiging neer, Zo heeft hij haar reeds zien buigen. Maar schooner misschien nog is zij in dit effen toilet van zwart fluweel en venetiaans kant hare prachtige boezem wit met het grijn van kararisch laag ontbloot hare sculpturale armen bloot een zware sleep achter zich als een golf van inkt een klein hertogelijk kroontje van briljant en smaragd in het haar dat zwart ook is met goudblauwe zij heet de prinsen welkom othomar buigt naar de arm toe prins herman de adjudanten volgen hen de kolossale trap op door de haai der lakeien heen die onbewegelijk staan met strakke ogen die niets schijnen te zien dan door een ris van verlichte zalen en galerijen naar een grote ontvangstsalon schitterend van het licht der kostbare rotskristallen kroon waar het kaarslicht in regenboogd en breed neerglanst en watert op het marmermozaïek van de vloer en langs de ornamentale spiegels in lijsten van zwaar louis-quinze gekruld schilderijen van de meesters der renaissance aan de wand een ogenblik daar eene staande receptie een klein koer in hunne schitterendste uniformen want van Faza was het een heerlijke al dan ook lange rijtoer en de heren hebben tijd gehad zich in de stad in groot uniform te steken komen de adjudanten en ordonnansofficieren, de een na de ander der hertogin de hand kussen zij kent ze behalve de Gotlandse officieren allen bijna allen intiem ieder weet ze een bijna gemeenzaam woord te zeggen terwijl het goud van hare stem tussen hare lachende lippen smelt en hare grote egyptische ogen vreemd droomend kijken zo blijft zij een ogenblik aller gastvrouw tussen de beide prinsen zij vrouw alleen te midden dier officieren die hen omringen tussen een kort snel vuurwerk van compliment en geestigheid dat tintelt tussen hen om dan verschijnt de hofmeester terwijl de deuren openschuiven en de tafel hel glinsterend zichtbaar wordt en hij buigt voor zijne meesteres ten teken dat zij gediend is de hertogin neemt de arm van de kroonprins de heren volgen het is aan tafel zeer vrolijk men is in een intieme kring mensen die gewoon zijn elkaar iedere dag te zien de hertogin zorgt voor een gemakkelijke toon een lichte familiariteit die zich om de kroonprins inhoudt maar aanzweemt de eenigszins sportachtige ruwheid en ongegeneerdheid in woord en in gebaar die de modetoon is aan het hof de Gotlandse officieren zijn hier blijkbaar niet mede vertrouwd von fest een reus van een vent kijkt rechts en links en glimlacht de hertogin heeft die chic van onverschilligheid anders zeer sterk maar tempert zich nu al zit ze ook wel eens met hare beide mooie ellebogen op tafel de kroonprins heeft weer dat onzegbare van strakheid dat iets om hem bevriezen doet de natuurlijkheid die hij te altaren had heeft opnieuw plaats gemaakt voor iets bijna gedwongens en tevens hoogs zijn glimlach tegen de hertogin is gemaakt en de schone gastvrouw vindt hare hoge gast in stilte haars harten een onuitstaanbare jongen misschien is othomar zo door de gesprekken die alle weven om de hertogin heen als middelpunt en de kleinere nieuwtjes van het imperiaal behandelen van de overstromingen is hier nauwelijks spraken nauwelijks ook van de staat van beleg der residentie slechts een enkel woord nu en dan herinnert er aan maar voor het merendeel schijnt men dat alles te vergeten hier in dit heerlijk interieur en dit uitstekende diner onder het parelen van die zachte gouden lyciliër uit de eigen hertogelijke wijngaard deze lyciliër is beroemd en men roemt ze dan ook de kroonprins zelf klinkt de hertogin er mee toe met een paar hoffelijke woorden die hij zelf heel gewoon geuit heeft maar die men een allergeestigst compliment schijnt te vinden want ze lachen allen vleierig goedkeurend terwijl ze hem in verstandhouding van begrijpen aanzien en de hertogin zelf vindt hem niet zo onuitstaanbaar meer maar straalt hem met hare volle glanslag toe. Wat heeft hij dan toch gezegd? Verbaasd is hij over zichzelf en over hun gelach. Hij meende niets dan een banaliteit en. Maar hij herinnert zich: het is altijd zo en hij begrijpt het nu en hij vindt ze flauw en wendt zich tot ducardi en Von Vest. Hij forceert het gesprek en spreekt ineens druk over de toestand der stad Faza, die ook veel te lijden heeft gehad. Dan over Altara, hij doet de hertogin een lang verhaal van het doorbreken van de Theresiadijk. De hertogin vindt hem een vreemde jongen, Even meent ze dat hij koketteert Daarna besluit ze dat hij om de ene of andere reden. Wat zenuwachtig is, dan vindt ze dat hij mooie zachte ogen heeft, zo kijkend onderop, door zijn wimpers, en dat hij aardig vertelt. Ze wendt zich helemaal tot hem, vergeet de officieren om haar heen, vraagt, en met de ellebogen op de tafel, een kelk Liciliar in de hand, luistert ze aandachtig, hangt. Aan de jong keizerlijke lippen en voelt eene emotie die emotie is omdat hij zo jong en hoog is en zulke ogen heeft en zo eene stem zij vindt zijne handen sympathiek in die breed fijne vorm als van een oude kracht van ras dat zich enerveert ze let op dat hij nu en dan naar zijn ring kijkt en ernstige woorden praat ze van de vreselijke tijden al die duizenden arme mensen zonder dak zonder iets het is echter het tweede ogenblik dat zij aan die duizenden denkt het eerste was dat half uurtje toen de aalmoezenier van den hertog haar om geld vroeg en hoe zij het wilde besteed hebben zij herinnert zich dat tijdens dit gesprek met de aalmoezenier eene coupeuse van worth haar wachtte voor hetzelfde toilet dat ze nu draagt en ze vindt de toevalligheden van het leven toch zeer interessant ze weet door haar zelfinzicht dat deze filosofie is als schuim van champagne en glimlacht er ook zelve om dan luistert ze weer aandachtig naar othomar die nog van de nachtwaken verhaalt, in de kerk van Sint theresia de officieren zijn stil geworden en luisteren ook. Zijne keizerlijke hoogheid heeft zichzelf een middelpunt van gesprek gemaakt en de hertogin ontroond. Ze heeft dit ook opgemerkt, vindt hem er vreemd, maar aardig om. Weet vooral niet wat ze aan hem heeft en is geboeid. Einde van sectie 4